0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle aujourd'hui, dans, bien dans son job, du, du plaisir comme moteur d'attractivité. On va parler de Val d'Isère en particulier avec Christophe Lavaux, directeur général de Val d'Isère Tourisme. Il est l'initiateur d'une campagne dont on a parlé sur le, le plateau. Euh, elle a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, cette campagne. On fera le point avec lui dans, dans quelques instants. Smart et réglo, les contentieux sur les forfaits jours. Oui, c'est un sujet de contentieux et on fera le point avec Swazig prêt -essay. Elle est avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Elle sera notre invitée. Et puis dans le grand entretien, on reçoit et on l'attendait depuis quelques temps d'ailleurs, eh bien, la, la DRH de l'année Claire Silva. Elle est à la tête eh bien, des services RH d'AG2R La Mondiale. On, on parlera de son parcours, de ses engagements. Et puis on parlera évidemment des actions euh, RSE, RH au sein d'AG2R La Mondiale. Et puis pour terminer notre émission dans Fenêtre sur l'emploi, euh, et envie des seniors sur le marché du travail, on en parle beaucoup de ces seniors, euh, on fera le point avec Charles Chantala, Senior Sales Directeur chez Indeed. Voilà le programme, tout de suite c'est Bien dans son job.
1: Bismarck.
0: Bien dans son job, on parle aujourd'hui du, du plaisir qui, qui est un moteur d'attractivité évidemment. Alors pour le tourisme et en particulier pour les, les, les stations de montagne. Et, et j'accueille Christophe Laveau. Bonjour Christophe. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous avez fait un petit peu de route là, quand même, hein, parce que vous arrivez de Val d'Isère Absolument, C'est ça. un peu de route, un peu de train aussi Un peu de surtout. train, surtout de train d'ailleurs Directeur général Val Tourisme euh, Vous êtes l'initiateur de cette euh, campagne euh, Vidéo marque Employeur on, on va revenir évidemment sur cette notion Parce que partout, dans tous les secteurs Et dans les stations, eh bien euh, On manque de bras, on manque de, de main d'œuvre. Et vous avez fait cette campagne, on en a parlé Si vous suivez notre émission, il y a une quinzaine de jours Avec Julien Morisson euh, Qui avait choisi cette campagne parce qu'elle avait fait Beaucoup, beaucoup buzzer Regardez, court extrait de la campagne et on en parle juste après Venez vivre le grand frisson à Val d'Isère. Okay, y pause. Vient... Bah, c'est très bien. Hein bah, bravo hein, pour les images, c'est superbe, bah, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller euh, franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici, on est une station à taille humaine. Il hein, y, y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie.
2: OK, on commencera par ça.
0: Ah oui, et ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec du concret et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et les résidences, les bars, les restaurants, les clubs, tous les commerces, hein, euh, attends, attends
2: voilà. On va reprendre le visionnage et on va faire les modifs au fur et à mesure. Non, non. Parce
0: que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu oui. à m'emballer.
2: Oui, ouais, je fais ça.
0: Je ne m'en lasse pas, Christophe Lavaud, de cette campagne. Vous, vous en êtes fiers de cette campagne parce qu'elle elle, elle, elle est assez disruptive, hein, quand même. Hein
3: oui effectivement euh, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'image je tiens déjà à préciser en tout cas que c'est pas le vrai DRH de Val qu'on voit à ouais, l'écran C'est un comédien hein. C'est un comédien professionnel et euh, la réussite de, de cette campagne fonctionne aussi parce qu'on a mis les moyens euh, dedans pour réaliser quelque chose de professionnel Clairement. et pas faire seulement euh, du décalé avec les moyens du bord qui souvent est un peu déceptif en termes de résultats euh, Là réellement euh, on a voulu se démarquer et pour ça il fallait forcément y mettre euh, certains moyens mmh, La qualité
0: c'est comme on dit c'est broadcast c'est un niveau cinéma, quel était l'esprit avant même que vous recrutiez ce comédien avant même que vous commenciez à, à mettre des caméras dans, dans un studio, qu'est-ce que vous vous êtes dit bah
3: En fait euh, cette vidéo c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a duré euh, plus d'un an En fait, euh, les problèmes de recrutement que tout le monde rencontre en montagne, on les rencontre également au niveau du personnel saisonnier, mais aussi du personnel permanent. Hein. C'est la même chose hein. que, que partout. Et on avait décidé de lancer un plan d'action autour du recrutement pour se rendre plus attractif, pour mieux fidéliser aussi nos salariés, faire en sorte qu'ils aient envie de rester dans la station. Donc, il y, y a eu plusieurs strates, finalement, dans, dans ce plan d'action. Euh, autour de la, de la fidélisation, on a amélioré les conditions de, de nos salariés. On a mis des moyens sur leur logement, par exemple. Oui, J'allais y venir. Il y, y a le débat du logement qui est central. Hein. Absolument, c'est central. On a vraiment agi sur plusieurs Point, euh, sur la visibilité, la visibilité de nos offres d'emploi avec une plateforme dédiée des offres d'emploi sur Val d'Isère sur, sur laquelle on a la main mais c'est pas seulement de la publication d'offres c'est-à-dire que dessus on présente avant tout tous les avantages de vivre dans la station qu'est-ce que c'est l'expérience de vivre en station et d'y travailler pour montrer justement que c'est l'expérience d'une vie et pas seulement un job comme ça qu'on qu y décroche Mais
0: quand j'ai vu cette campagne quand on en a parlé il y a une quinzaine de jours vous êtes là et vous allez prolonger le sujet mais Val d'Isère est connue mondialement. C'est une station qui est mondialement connue, qui est une des plus belles stations françaises. Euh, vous créez des événements. On va... Comment se fait-il que vous ayez du mal à recruter enfin, euh, on, on se demande, mais on se dit « Mais pourquoi vous ne réussissez pas
3: ?» L'image n'est plus suffisante, en fait, Arnaud. Il faut aussi se rendre séduisant avec des armes qu'on utilise, des armes qu'on utilise habituellement pour séduire des clients, du marketing, mmh. des, de la vidéo, de mais la oui. communication. Mais en fait, on détourne une partie de nos budgets qu'on utilise habituellement pour attirer nos clients pour attirer cette fois-ci
0: des salariés. Euh, concrètement, les besoins que vous avez, vous avez évoqué le logement, il y a les saisonniers qui est un gros sujet, c'est-à-dire quand on vient sur une station pendant six mois, il faut pouvoir sortir du travail et aller se loger au plus près. Et c'est une galère. Sur ce sujet-là et sur les autres, quelles sont les offres C'est des offres de techniciens, de perchistes, de gens dans la tech, dans la data. C'est quoi les recherches, les métiers d'une station Alors la plupart des métiers
3: de nos confrères de la station de Val-d'Isère et puis des autres stations, c'est plutôt dans le service, l'hôtellerie, la restauration. C'est là qu'on essaye de, ouais. de recruter. C'est là où on a les plus grosses pénuries. Ce qu'on a constaté avec l'association Vivaldis qui, qui s'occupe de, des travailleurs et des saisonniers sur la station, c'est que ce sont les, les emplois les moins qualifiés qui souffrent le plus de pénuries en, fait, en termes de candidats. C'est assez étonnant. Euh, on donc, dit raison de salaire Vous pensez que c'est un on De salaire ou peut-être de pénibilité parce qu'en fait, on a essayé de combattre artificiellement ce problème en élevant les salaires et on se rend compte qu'on ne change absolument pas finalement le, le résultat. C'est-à-dire qu'on se pique un petit peu les salariés les, entre, les uns entre les autres mais on n'amène pas finalement de nouvelles forces vives sur notre destination
0: et sur notre milieu. Mais ça veut dire quoi Qu'il faut réinventer Il y a les métiers pénibles, je pense notamment à ceux qui viennent damer les pistes à 4h du matin. Ça, c'est. <rire> Vous sauriez, mais c'est vrai que quand on est un vacancier, qu'on voit ces hommes qui rentrent dans ces grosses machines...
3: Alors, il y, a, il y a beaucoup de passion aussi derrière tout ça. Quand on fait le choix d'aller faire une saison, soit bah oui. à la mer ou à la montagne, c'est aussi parce qu'on souhaite vivre quelque chose qu'il y a derrière. Donc, la motivation, elle ne manque pas. C'est peut-être euh, finalement juste une histoire d'offres et de demande. Peut-être qu'il n'y a pas assez de monde par rapport aux besoins qu'on peut avoir.
0: Et puis le dire, venir sur des plateaux de télé, communiquer pour dire euh, les stations de ski cherchent des salariés et pas uniquement sur six mois on est bien d'accord. Hein Complètement. C'est quand on, on peut aussi trouver des jobs en CDI à Val d'Isère. Hein
3: bah, c'est exactement ça, hein. c'est le, le message qu'on essaye de passer, c'est qu'on a autant besoin finalement de, de salariés pour une saison, pour une saison longue, pour une année entière et puis aussi sur euh, des, 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 des temps pleins à l'année dans des métiers aussi qui sont dans la communication euh, on cherche en ce moment un graphiste voilà, si vous avez quelqu'un euh, sous la main, ça nous intéresse euh, ou dans le marketing ou
0: dans d'autres métiers de service Juste un mot avant de nous quitter quand même, il y a un peu un effet, j'appelle ça l'effet île de Ré, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller habiter sur cette île et puis quand on commence à aller voir les agences immobilières, ben vous comprenez très vite que un, vous ne pourrez pas acheter et que deux, le marché de la location, il, il est bouché. Euh, ça, c'est un sujet qui vous est posé. Comment vous faites oui. Est-ce qu'on crée des bâtiments dédiés On construit pour les salariés qui arrivent Comment on fait
3: euh, Il y a une politique communale forte aussi autour du logement, avec en ce moment des, des constructions de nouveaux bâtiments dédiés euh, aux travailleurs sur la station. Et puis des partenariats avec les villes et les villages qui sont en vallée, ouais. qui eux sont plus accessibles euh, au niveau du foncier et qui permettent, euh, en, en organisant des transports collectifs, de pouvoir euh, recruter et de proposer à nos salariés des conditions de logement pour c'est ça Exactement. On est d'accord C'est ça, c'est un périmètre, on va dire, de 35 minutes mmh. euh, en véhicule. Pour un Parisien, ce n'est pas, pas énorme, 35
0: minutes. Mmh, oui, ouais, Un Parisien, euh, 35 minutes, c'est rien, <rire> la, la durée des, des embouteillages. Juste euh, en, en quelques mots, depuis que la campagne a été dévoilée, elle cartonne, vous avez réussi votre coup. Est-ce que vous avez senti un afflux euh, des appels sur le site euh, Est-ce que, est que ça a crée un peu une dynamique alors, en tout cas, euh, on s'est
3: rendu compte qu'on n'a pas de gros soucis au niveau de Val d'Isère Tourisme, hein, qui est, qui est l'institution touristique qui organise ça en termes de recrutement. On a quasiment pourvu tous les postes qu'on avait pour cette saison. Donc, je croise les doigts en espérant que ça aille jusqu'au bout. Euh, Et que la neige tombe. Hein. Et que la neige tombe. Elle commence à tomber sur les hauteurs, donc c'est bon signe. Euh, par contre, il y a encore quelques postes en souffrance, plutôt, comme je vous disais, sur des, des postes euh, accessibilité. Euh, euh, avec des, des niveaux de formation moins élevés, moins qualifiés. Et là, euh, forcément, euh, est le, on est dans le money time. On est dans les trois
0: dernières semaines où euh, ça va se décider réellement. Merci d'être venu sur notre plateau. Un graphiste, s'il si y a des graphistes qui nous regardent, bah, allez donc à Val d'Isère. Moi, je vous assure, c'est une station qui est sublime. Euh, c'est peut-être aussi un lieu pour bah, quitter Paris, quitter euh, l'île de France. Ce qui d'ailleurs a été votre cas. C'est un choix de vie, absolument. Ce qui a été votre cas et vous ne le regrettez pas. Merci Christophe Lavaux. Bon retour à Val-d'Isère, directeur général de Val-d'Isère Tourisme. Allez donc sur le site de recrutement avec tous ces onglets, tout ça est très très bien fait. Job
3: Tourisme Val-d'Isère, sur Google, vous trouverez facilement. Job
0: Tourisme Val-d'Isère. Merci à vous et bon retour dans, dans la station. J'espère que vous rentrerez et qu'il y aura de la neige. Merci. Euh, on tourne d'une page, on fait du droit. Bah oui, parce que même un, un directeur général Val-d'Isère fait du droit. Le recrutement, c'est du droit. On va parler du forfait jour c'est souvent un casse-tête pour les DRH et aussi pour les salariés, on en parle tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On parle du sujet alors qu'est, à mes yeux, un casse-tête juridique, le forfait jour. Et on en parle avec Swazig Prétessey. Vous êtes avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Euh, merci d'être là pour essayer de nous éclairer sur ce sujet parce que tout le monde a entendu parler du forfait jour. Euh, D'abord, commençons par le début. La définition du forfait jour. C'est quoi exactement
2: C'est difficile à définir comme euh, ah, un sujet extrêmement vaste. Ça commence mal. <rire> euh, c'est né en fait au début des 35 heures, il y a une, une vingtaine d'années maintenant. Euh, L'idée du forfait jour, c'est qu'il n'y a pas de dé, définition et des comptes du temps de travail en comptabilisant les heures, mais on comptabilise le temps de travail en, en comptant les jours travaillés. D'accord. Avec la loi française qui vous dit que le maximum de jours travaillés dans l'année, c'est 218 jours. Et ensuite, il y a les fameux RTT qui viennent compenser euh, les jours travaillés, les congés payés, qu'on déduit, etc.
0: Alors, c'est là où mes questions vont pleuvoir. Euh, ça veut dire qu'on en parle notamment pour les cadres, puisqu'ils signent des contrats et on leur dit « vous serez en forfait jour ». Ça veut dire qu'on ne compte plus leurs heures Exactement. On ne compte plus le,
2: les heures. Euh, et on va juste regarder euh, combien de jours ils ont travaillé euh, dans, dans l'année et comme vous venez justement de le dire ça s'applique à des cadres essentiellement mmh. mais le critère pour l'application des forfaits jours c'est l'autonomie du salarié donc ça peut aussi s'appliquer à des salariés qui ne sont pas cadres mais qui montrent qu'ils ont une autonomie suffisante.
0: Alors on va se tourner vers les contentieux parce que c'est source de contentieux mais quand même on sait que le droit du travail réglemente quand même le taux horaire d'une journée parce que vous nous dites il n'y a plus d'heures de, de, de travail. Mais si un cadre se met à travailler 18 heures par jour, il, il y a un problème quand même. Tout à fait, oui. On est d'accord Tout
2: à fait. Et C'est pour ça qu'il y a eu euh, au départ euh, enfin, beaucoup de jurisprudences très évolutive, notamment depuis 2011, de, depuis une dizaine d'années, qui enfin, que je requalifierais en disant qu'il remet en cause en fait la réalité du forfait jour et euh, qui vient même à s'interroger sur euh, la durabilité euh, et l'intérêt pour les, les employeurs de maintenir ce, ce forfait jour. Donc ce forfait jour, que vous dites par la
0: jurisprudence, par les contentieux, a doucement été remis en question
2: Exactement. Parce, et donc, et, et on, on revient finalement vers un, un, une certaine, un certain calcul, des, une obligation finalement de l'employeur de devoir enregistrer les heures et pouvoir
0: démontrer la réalité des, des heures travaillées. Pour être précis, c'est la Cour de casse et, et par l'évolution euh, de la loi travail en 2016 qui dit, lorsque la convention collective n'est pas suffisamment précise sur les modalités de suivi de la charge de travail, la convention individuelle de forfait n'est euh, pas annulée. On est d'accord
2: Exactement. Il y a eu un première. Je, euh, une première euh, des premières jurisprudences en 2011 qui, ont, qui sont venues en fait euh, euh, annuler des conventions collectives nationales, donc notamment Syntech, euh, Commerce de Gros, etc. Euh, venant dire que ces conventions collectives n'étaient pas suffisamment protectrices des salariés euh, sur le contrôle de la charge de travail, pour leur assurer parce qu'il y, y a probablement eu des dérives mais c'est aussi une jurisprudence sans rentrer dans les détails, qui, qui venait aussi de, des instances européennes et de la conformité ou non aux, aux directives, etc. européennes et il y, a, il y a eu donc euh, cette évolution. Et ensuite, la loi travail qui est venue écrire dans les textes qu'il il y avait une obligation de l'employeur
0: de contrôler la charge de travail. Donc on en revient bien. On ne peut pas le faire travailler 18 heures parce que c'est une source de contentieux. On est d'accord euh, Exactement. Voilà. C'est-à-dire que le cadre se retournait vers un avocat et ensuite les prud'hommes, j'imagine, pour dire euh, le forfait à Bodo. Exactement. Et on a un véritable euh, euh, contentieux qui s'est développé avec une,
2: une jurisprudence très restrictive. Il y a une obligation, euh, déjà, depuis avant même la loi travail de l'employeur, d'organiser des entretiens sur la charge de travail du salarié, avec, euh, qui doivent être des entretiens distincts de euh, l'entretien annuel d'évaluation, ou ça peut se faire dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, mais il faut démontrer qu'on a évoqué cette, cette question. La conséquence étant que les salariés, comme vous venez de le dire, viennent euh, remettre en question le, 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 le forfait jour en disant il euh, n'y a pas de contrôle de la charge de travail, donc je, je demande la nullité. Mais Maître,
0: concrètement, lorsqu'il y a contentieux, qu'est-ce que réclame le salarié, finalement
2: Il réclame des heures sup. Donc, et aujourd'hui, c'est devenu un contentieux. On le retrouve dans beaucoup de contentieux. Par exemple, un salarié qui va contester son licenciement. Et comme il y a cette évolution, de la jurisprudence qui est évidemment... Il rajoute... Il rajoutent des questions avec des demandes d'heures sup qui peuvent être très conséquentes et coûter très cher à l'employeur. Oui, parce que ce n'est pas une heure normale, hein, une heure sup, hein, on est bien d'accord. Exactement, puisque une heure sup, euh, euh, la, la durée légale du travail est de 35 heures en, Fran en France. Hum. Et toute heure, pour simplifier, qui est travaillée au-delà des plus 35 25. heures,
0: plus 10 et ensuite plus, plus 25, 25. au-delà de 8 heures. Euh, au final, vous, vous qui avez une expertise sur ce sujet, euh, vous dites qu'elle est remise en question par la jurisprudence. elle est reclarifiée par la loi de 2016 est-ce qu'on est en train doucement de remettre en question le, le forfait jour dans un contexte où les salariés réclament plus d'espace pour leur vie personnelle et que finalement la, la relation au travail évolue Est-ce qu'on est en train aussi de remettre le forfait jour et en jeu Exactement, parce
2: qu'aujourd'hui on a parlé des jurisprudences assez récentes, ce qu'on appelle dans notre jargon juridique un inversement de la charge de la preuve, mmh. c'est-à-dire qu'auparavant, il fallait quand même que le salarié donc, comme on le disait, il vient demander la nullité de sa convention de forfait jour et ensuite il demande le paiement quand la, si elle est déterminée comme étant nulle, la convention de forfait jour, la conséquence, c'est que le salarié, on estime qu'il n'a jamais eu de forfait jour. Donc, donc il est on dans le... recalcule il est dans le, le comme un salarié, un salarié classique. Qui voilà. Exactement.
0: Et donc on recalcule ce qu'il a fait au-delà de 35 heures. Juste avant de nous quitter, c'est combien le, le nombre d'heures maximales autorisées en France pour un salarié, quel qu'il soit. C'est 13 heures d'affilée euh,
2: C'est 12 heures. 12 heures, on est d'accord. Et, euh, sur, et surtout le 48 heures par semaine. C'est ça, voilà, et, maximum. Et, et donc ça crée un véritable contentieux, puisque.. Euh, il, Aujourd'hui, la jurisprudence vous dit que le simple début de preuve apporté par le salarié, il peut simplement s'agir d'un tableau que le salarié lui-même établit en disant euh, « j'ai travaillé tous les jours de telle heure à telle heure ». Quelques mails, euh, moi, j'interviens beaucoup pour des sociétés, des filiales de sociétés étrangères euh, qui, euh, par exemple, reçoivent des mails de, de la Chine ou, ou autres, euh, des états unis en décalage horaire. En décalage horaire. Et vous avez des salariés qui vous présentent ces, ces mails en disant « Regardez, j'ai travaillé tout à l'heure. Après, ce n'est pas non plus euh, pas suffisant. Mais la différence par rapport à la jurisprudence qui était qui existante avant, c'est que l'employeur le, le, doit contredire, en fait. Avant, l'employeur Et apporter disait... la preuve. Exactement. Et, et c'est là
0: la difficulté. Merci, Swazig euh, Prétessey, avocate en droit social, parce que vous comprenez que le sujet est complexe et remis doucement en question dans un contexte euh, où les salariés réclament eh bien, plus d'espace, plus de, de, de liberté et qui posent des soucis. Merci à vous d'être venu Et le... la...
2: aujourd'hui, comme vous l'avez très justement, souligner la, la question du télétravail exact. où aujourd'hui, on, on dit à nos, sal, à nos clients euh, qu'il faut euh, avoir, véritablement, on revient sur un pointage et il faut absolument tenir un, un, un registre des heures travaillées euh, et ce qui devient très difficile, notamment dans un contexte de télétravail suite au Covid.
0: Merci Soazic Prétessaille, avocate en droit social chez Stephenson Harwood. Merci de nous avoir éclairé sur le forfait jour. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. aujourd'hui, ce pas un débat, c'est un, un grand entretien avec la DRH de l'année 2020. De... 2022. Claire Silva, elle est notre invitée, la DRH du groupe AG2R La Mondiale, son parcours, ses engagements et les engagements évidemment de l'entreprise AG2R. Elle est notre invitée, on l'accueille juste après la pause. Le Cercle RH, et ce n'est pas une table ronde aujourd'hui, mais un grand entretien avec Claire Silva. Bonjour Claire Silva. Bonjour. Euh, vous êtes membre du comité de direction euh, en charge des ressources humaines, la DRH du groupe AG2R La, la Mondiale. Alors ça faisait plusieurs mois, pour être très honnête, qu'on que voulait vous avoir sur le plateau. Et ça y est, de, vous êtes avec nous aujourd'hui, euh, car vous avez été élue, euh, la DRH de l'année 2022. Euh, on va revenir sur votre parcours, sur vos engagements, euh, sur le hasard aussi d'être devenu DRH parce que j'ai vu que vous aviez des, des ambitions de devenir magistrate, avocate, que oui. euh, c'était plutôt le droit et, 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 bah, et faire régner la loi. Euh, D'abord, un petit mot quand même sur ce, sur ce titre. Alors C'est le Figaro Emploi avec d'autres partenaires qui vous ont décerné ce prix. Euh, évidemment, ils auscultent, bah, ils rencontrent tous les DRH. Ça fait quoi d'être élu DRH de l'année 2022 bah C'est euh, une grande émotion
1: euh, je dois dire à titre personnel que j'ai partagé d'ailleurs euh, immédiatement avec mes équipes à qui je, je rends hommage parce que un, un, DRH, un DRH ne fait rien seul hein. tout ce que j'ai pu faire tout au long de ma carrière c'est en m'appuyant sur des équipes extrêmement professionnelles et compétentes donc c'est un honneur, c'est très gratifiant et c'est de fait une très très grande émotion parce que c'est une reconnaissance par ses pairs externes donc on a une forme de reconnaissance tout au long de l'année à travers son action, dans l'interaction qu'on a avec euh, sa direction générale, avec euh, les, les responsables opérationnels, les différentes directions métiers, son équipe, euh, les collaborateurs, euh, l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les
0: partenaires sociaux, Et parce, les partenaires que... sociaux ouais, parce, parce que qu ils sont là, euh, parce
1: que c'est euh, ils font partie de mes clients hein, d'une certaine façon en tant que DRH. Donc cette reconnaissance finalement externe par des pairs, euh, c'est euh, un honneur d'ailleurs. Moi, c'est vraiment comme ça que je le, je le vis.
0: Euh, Claire, juste un mot quand même sur le, le, le choix, parce que il y a des critères objectifs, enfin, j'imagine c'est vraiment c est, c est, c est les Césars, hein. c'est-à-dire qu'il faut regarder le film, il faut savoir, euh, on juge sur quels critères C'est quoi les éléments qui font qu'aujourd'hui, on a considéré que Claire Silva devait être élue la meilleure DRH ou la DRH de l'année Alors écoutez, moi ce qui m'a été euh, rétrocédé en feedback oui. euh, quand on m'a annoncé
1: euh, que, 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 ce serait, euh, que le jury euh, m'avait choisi euh, in fine, euh, c'est un parcours la façon dont il s'est construit euh, c'est la façon dont on incarne la fonction à travers le parcours qu'on a vécu bien sûr. et la façon dont on le raconte hein, à travers les expériences euh, qu'on relate finalement hein, dans, le, dans le, les moments aussi bien faciles que les moments difficiles parce que le, le, la fonction de DRH n'est pas nécessairement un métier qui est toujours facile et euh, moi ce qui m'avait particulièrement marqué dans le feedback qui m'avait été fait par euh, Benoît sert en l'occurrence mmh. euh, qui, qui m'avait euh, informé le
0: vice-président de la DRH DRH de L'Oréal. Et il
1: m'avait dit euh, bah, écoutez, euh, euh, vous avez vraiment séduit le, le jury qui a considéré que vous aviez une densité humaine incroyable et que euh, finalement vous aviez ce métier dans le... Je me rappelle il m'avait dit ça, euh, on s'est tous dit que vous aviez vraiment ce métier dans les veines.
0: Ça, ça, ça c'est quand même très agréable à entendre. Ah,
1: bah, C'était euh, un moment euh, une fois encore euh, très très fort en émotion pour moi et j'ai mis plusieurs jours euh, avant d'intégrer de, 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 le fait que j'allais être nommée DRH de l'année puisque... Pour être tout à fait honnête, je n'avais enfin, avais pas l'ambition en, ouais. en tant que telle. Et donc, euh, c'est pour ça que je l'ai vécu comme quelque chose de très, très gratifiant. On reçoit une petite, une petite récompense, j'imagine, non
0: Alors, un, oui, un prix. Un prix Mais il est où il est, ouais. il est sur votre bureau Il est dans mon bureau. Ah, il est, est ça. dans mon bureau. Vous vous, vous, comme ça, tout le monde peut le partager Exactement. avec vous.
1: Exactement. Et puis surtout, je, une fois encore, je le partage avec mon équipe.
0: Euh... Quand même c'est intéressant parce que les DRH n'ont jamais été autant dans la lumière que, que depuis cette période Covid et on n'en a jamais autant parlé, euh, ils existent, on les découvre, ils ont des histoires, des engagements, euh, c'est quoi être DRH si vous, si vous deviez comme ça résumer, parce qu'il y a des jeunes aussi qui suivent des formations, qui parfois hésitent, c'est quoi être, de devenir DRH alors, DRH, euh, devenir DRH, c'est une
1: grande responsabilité. Alors déjà, on n'est pas DRH tout de suite, hein. on est BBRH, si je puis dire, au début. Donc, on commence plutôt par, par des postes euh, au sein des équipes. Moi, j'ai commencé plutôt par euh, un poste de responsable ressources humaines et puis très tagué relations sociales. Oui. Euh, et puis ensuite, évidemment, on évolue et surtout, en fait, c'est une grande responsabilité. En même temps, tout à la fois une chance euh, de gérer ce que j'appelle, moi, le capital humain et euh, l'entreprise, il bah, y a le capital financier évidemment, mais sans le capital humain elle n'est pas euh, grand chose donc euh, être DRH c'est ça c'est euh, arriver euh, à euh, interagir avec l'ensemble des acteurs qui composent l'entreprise les opérationnels, les collaborateurs les partenaires sociaux euh, pour faire en sorte que tout ça arrive à, à se mettre en mouvement euh, dans le même ensemble
0: J'aurais dû rajouter être une femme DRH euh, au sein d'un comex c'est-à-dire euh, entourée de toute l'équipe dirigeante d'une entreprise, ça a été compliqué ou pas, ça Parce que vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui comptait au sein d'AG2R La Mondiale, dont la voix porte, et l'air de rien et symboliquement, le fait d'avoir été élu meilleur DRH de l'année, ben, ça joue évidemment dans, je dirais, le poids euh, que vous avez et, 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 et je dirais la voix que vous portez. Vous le sentez, ça, que c'est... Oui, alors en fait, enfin, je, je, je pense... Euh... En tout cas, chez ag
1: 2 La Mondiale, je dois dire que c'est un groupe dans lequel il est très agréable d'exercer. Ce n'est pas un propos de circonstance. Parce que Thalès, tu as vu Thales, euh, voilà. de, Thales, McDonald's. McDo. Euh, bon, voilà. c'est d'autres univers quand même. d'autres univers. Et d'ailleurs, chez, chez Thalès, quand, quand j'étais directrice des relations sociales d'une grosse division, j'étais donc il y avait cinq divisions à l'époque, j'étais la seule femme. Et tous les autres étaient des hommes. Dans Il faut avoir monde. un peu de
0: caractère quand même, non Il faut avoir, oui. Il enfin, faut pas se laisser un faire. Peu de quand même. Voilà,
1: faut pas se laisser faire tout en, en restant dans son authenticité. Chez à la Mondiale, j'ai été très très bien accueillie, donc je n'ai pas eu besoin d'avoir le prix du DRH de l'année pour avoir oui. une certaine forme de légitimité et être reconnu dans l'exercice de mon métier. Ce que ça ajoute en plus depuis, depuis que j'ai eu ce prix c'est que de temps en temps j'ai certains de mes collègues du comité de direction groupe quand on a des rendez-vous, des réunions qui disent attention voilà la DRH de l'année, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Mm -hmm. Donc
0: voilà c'est plus. On, on, on se chambre amicalement. Faire. Exactement. Euh, concrètement il euh, y, y a un mot parce qu'on va parler évidemment du télétravail, de tout ce que vous mettez en place, de vos équipes, de ce qui se passe aujourd'hui à jeux 2 r La Mondiale mais c'est quoi la partie la plus difficile de votre métier C'est quand vous poussez une porte euh, et face à vous, vous avez euh, les syndicats, et on appelle ça le dialogue social, et vous savez, eux le savent, que ça va être un moment difficile. C'est pas simple, ça.
1: Euh, alors, le dialogue social, j'aurais presque envie de dire que les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, c'est les représentants du personnel. Bah oui, C'est les représentants bah oui. des organisations syndicales. On
0: discute on...
1: Exactement. Et moi, depuis très longtemps, dans la construction de mon parcours, d'ailleurs, c'est ce que je partage avec mes, mes équipes souvent, je leur dis toujours, mais les partenaires sociaux, les représentants du personnel, ils en connaissent autant que nous, si ce n'est parfois plus. Bah oui. Et donc, ce sont des partenaires. Ils ont
0: un niveau de grain très, très fin.
1: Exactement. Donc, c'est pas... Le plus difficile, euh, le métier de DRH, ce qui très probablement est le plus difficile, c'est quand on a euh, euh, des situations individuelles ou des situations collectives très problématiques qu'on doit appréhender et où on doit prendre des décisions puisqu'on est là pour faire respecter la loi, vous le disiez aussi euh, mmh. tout à l'heure. C'est clair. Euh, et donc, parfois, on prend des décisions dans un cadre plus contraint, de procédures euh, disciplinaires, par exemple. Et là, c'est peut... très difficile. Parce que, vous savez, souvent, euh, j'ai des opérationnels qui disent, euh, dans ce type de situation, « Mais toi, Claire, t'as l'habitude. » Eh bien non, on ne s'habitue jamais. Euh, même si on en a mené des procédures de cette nature, euh, on reste euh, une femme, un homme qui exerce un métier de DRH. Vous
0: exercez encore ce type de, euh, de, de, de relation bien, enfin, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas délégué pas aux que, équipes
1: que, que mes équipes, mes équipes le, le gèrent et sur certains dossiers qui sont plus sensibles, plus complexes, c'est bon qu moi qui le fais en direct. Et donc, vous n'oubliez jamais la dimension humaine et donc, quand vous devez prendre une décision, euh, la faire valider, etc., et ensuite la concrétiser, euh, je peux vous assurer que vous prenez largement le temps de peser
0: les choses euh, avant de, 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 mmh. de le faire. Avec un petit, euh, un petit, nœud, un petit nœud dans le Bien ventre sûr. quand on va euh, laisser la personne entrer et s'asseoir.
1: Voilà, et puis surtout après, après l'entretien.
0: Mmh. Évidemment, ce qu ce qu va... la digestion de parfois de moments Exactement, très intenses. Exactement,
1: parce qu'on reçoit l'émotion de l'autre. Et on ne, on, on ne peut pas euh, réagir, on est là pour euh, mettre en œuvre quelque chose.
0: Tiraillé entre donc, la règle et l'humain en fait. Hein.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, un mot sur le télétravail et sur la, excusez-moi d'utiliser le mot de cette manière, mais la dérégulation finalement du rapport au travail. Oui. Euh, vous étiez très en avance oui. chez G2R La Mondiale sur ces questions. des oui. entreprises ont pris le train en marche, elles se sont dit, à ah, le Covid, on va, on va faire du télétravail, ce qui n'était pas le cas chez vous. Euh, quand même, comment vous regardez ce, ce, ce monde du travail, cette génération Z, ces personnes qui rentrent dans une entreprise et qui vous disent, mais attendez, si je n'ai pas ça, 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 je ne viens pas tout ça est très complexe pour les DRH.
1: C'est très compliqué euh, et effectivement il y a eu un phénomène d'accélération euh, sur sur certaines évolutions même si euh, euh, je pense que ça sera amené à se temporiser un peu ou à se calmer un peu dans les vous pensez dans, dans, oui je pense que vous savez c'est comme dans, dans, dans tous les phénomènes d'accélération à un moment donné il y a un effet booster et puis après ça vient euh, se, se oui,
0: on arrive se, sur se à, calmer à, à un petit peu
1: voilà parce qu'il faut bien que les choses se régulent mmh. et, et voilà là on est on sent quand même qu'il y a une grosse tension voilà. sur le marché de l'emploi exactement c'est assez euh, frénétique il y a une très très forte tension, en effet. Donc euh, Nous, on était en effet très en avance sur le télétravail, puisque dès 2018, on a signé un accord unanime avec nos organisations syndicales pour offrir cette possibilité à tous nos collaborateurs, sans aucune distinction, tous ceux qui pouvaient y être éligibles, à raison de deux jours par semaine. Et donc, nous, quand la pandémie et le confinement est arrivé, prêt. ça n'a pas été une problématique parce qu'on avait déjà quasiment 3 000 de nos collaborateurs qui pratiquaient le télétravail de façon régulière. Donc, finalement, on a réussi à stabiliser le fonctionnement de l'entreprise en 3-4 semaines, pas plus. Et puis, évidemment, ça a généré, par contre, dans la tête de personnes qui n'envisageaient pas du tout de se mettre en télétravail, puisque on est sur un télétravail sur la base du volontariat, bah, le fait de travailler chez elles de façon contrainte 5 jours sur 5, pendant plusieurs semaines, ceux qui se disent non moi télétravail jamais hum, pour moi ça euh, se sont dit mais non finalement euh, et donc ça a accéléré aujourd'hui on doit être à euh, pas loin de 7000 collaborateurs peut-être même un petit peu plus de 7000 collaborateurs qui pratiquent le télétravail de façon régulière et pour plus des deux tiers deux jours par semaine
0: et on choisit sur le jour... On
1: en accord avec leur manager. En accord avec leur manager, évidemment. Mais ça, ça doit rester quand même assez flexible, on va dire. Et on a, évidemment, une attente exprimée de pouvoir passer à, à trois jours, par exemple. Mais pour le moment... Il y a une demande oui, Ah oui, il y a les une partenaires demande, sociaux, alors, vous les partenaires euh... sociaux euh, un certain nombre de collaborateurs. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, effectivement, on passera à trois jours. Nous, notre position aujourd'hui, elle n'est pas dogmatique. Elle est plus de dire, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que l'entreprise, c'est avant toute chose un collectif mmh, de
0: travail. Bien sûr. Et donc, si on le perd, ça, on exactement, perd Exactement.
1: Plus on met les gens à distance... Euh, plus, en fait, on prend le risque de la dilution du collectif. Et donc, finalement, on va se retrouver avec des collaborateurs qui va, vont se comporter comme des indépendants tout en étant dans une relation de salariat. Oui, bien sûr. Et donc, on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes.
0: Euh... Ça détruit la, la relation même du lien à l'entreprise. On devient un travailleur indépendant, un peu oui, éloigné. Oui, oui. On revient quand on a envie. Le, le, quand même un mot sur le bien-être au travail, quand même, parce qu'il nous reste cinq minutes, c'est important. J'ai vu qu'il y avait un questionnaire euh, qui avait été posé, euh, anonyme, c'est important de le préciser, oui, aux 12 oui. 500 collaborateurs, c'est quand même, voilà, on trempe le thermomètre. On se dit, voilà, on en est où C'est quoi la santé mentale C'est ça les questions posées. Hein.
1: Alors c'est pas, c'est pas simplement ça. D'ailleurs, euh, bien-être au travail. Moi, j'ai plutôt tendance à, à parler de bien vivre et bien travailler ensemble, parce que le bien-être. Vous rachetez en...
0: le mot travail dedans.
1: Voilà. <rire> ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le bien-être en vacances, je vois bien ce que c'est. Est-ce que <rire> est je ça, me lève ouais.
0: Voilà, j'ai pas. De on problème. voit
1: bien. Ouais. Le bien-être au travail, il y a quand même des contraintes, donc je préfère. Ça parler... Vous gêne un peu ce mot. Oui, parce que parce que inévitablement, il y a des contraintes, ouais, donc je vrai. préfère parler de bien vivre et bien travailler ensemble ensemble, de créer ces conditions du bien-vivre et du bien Ça,
0: vous le rectifiez parfois quand vous oui. êtes face au partenaire Ah oui, est On est au travail d'abord. Exactement. C'est ça que vous dites, en fait. Oui, hein. oui. Et,
1: et on l'écrit même. On l'écrit même pour dire non, bien-vivre mmh. et bien-travailler ensemble. Et donc, effectivement, on a souhaité se doter d'un instrument de mesure supplémentaire qui va nous donner des clés de lecture complémentaires à celles qu'on peut apprécier soi-même ou que les managers peuvent vivre au quotidien, à travers la mise en œuvre d'un baromètre d'engagement qui est très complet et où on va questionner au, euh, autour d'une cinquantaine de questions pas loin de 60 même d'ailleurs, sur tous les sujets. La stratégie du groupe, les conditions de travail, mmh. euh, la charge de travail, l'équilibre vie personnelle professionnelle la relation au management, la relation au travail, le développement de mes compétences. Donc c'est très très large. Et l'objectif c'est d'avoir finalement un outil de mesure à disposition du manager pour aller s'assurer que ce qui ressort de, de, de ce baromètre, de ces indicateurs de mesure est conforme à la propre perception qu'ils ont.
0: Ou sinon, vous vous. On peut rectifiez. avoir des surprises, ouais.
1: voilà. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, d'ailleurs, c'est que le plus important, c'est pas tant les sujets sur lesquels les indicateurs sont au vert. Alors, évidemment, on s'en satisfait, mmh. mais c'est d'aller oui. regarder là où, là est... où on n'est pas au rendez-vous. Et de se dire, mais pourquoi on n'est pas au rendez-vous Et quel plan d'action on met en œuvre
0: C'est quoi les points sur lesquels vous dites il y, a, il y a quand même encore des efforts à faire à G2R, la mondiale, on a vu, c'est très en avance oui. sur, sur ces sujets, mais il y a encore des sujets sur lesquels vous dites, là on doit travailler, on doit faire des propositions aux salariés, aux collaborateurs. Il y a
1: la connaissance en fait de, de, de la stratégie du groupe, des orientations stratégiques du groupe et la connaissance de nos activités au quotidien, de la façon dont elles se comportent. On voit en fait que l'ensemble de nos collaborateurs n'ont pas suffisamment cette connaissance régulière, donc il faut qu'on le développe. C'est-à-dire que le baromètre d'engagement, c'est une conversation régulière, hein, en fait, avec nos collaborateurs. Évidemment. Et euh, on a aussi à travailler sur l'inclusion des collaborateurs dans la transformation du groupe. Et donc, on a des collaborateurs qui nous disent « Mais non, ben, je ne me sens pas suffisamment acteur dans cette transformation. » Donc, ils sont
0: demandeurs, finalement, sont, est à s'impliquer un peu plus. C'est
1: ça qui est très ouais, intéressant, est intéressant, parce qu'en fait, ils disent « Je veux contribuer plus. Hum. Donc, » comment on fait « intégrez intégriez-moi plus.
0: Euh, » Avant de nous quitter, quand même, je ne sais pas si ag si 2 r la mondiale, est impactée directement par cette réflexion, mais on voit aujourd'hui, par euh, la révolution numérique, par la transformation du, du digital, l'intelligence artificielle, on nous dit que des métiers vont disparaître, qu'il va falloir commencer déjà à repenser et à repositionner des blocs de salariés vers d'autres métiers. Oui. Vous l'apportez aussi au sein Alors, du groupe, cette ça question ça
1: énormément, parce que c'est quelque chose que j'ai connu dans d'autres secteurs bah oui. d'activité dans lesquels j'ai travaillé. En 2019, d'ailleurs, on a signé un accord avec nos organisations syndicales de gestion active et prévisionnelle de l'emploi et, oui. et des compétences. Et l'objectif de cet accord, c'est justement d'aller identifier toutes les tendances prévisionnelles d'évolution des métiers, des compétences, Absolument. de les partager en très grande transparence avec les organisations syndicales, puis ensuite avec les collaborateurs, dans un travail collaboratif d'ailleurs avec les managers. Donc tous les acteurs de l'entreprise sont impliqués. Et le sujet, c'est de dire... Je, moi je dis seconde, à 20 ans, à 10 ans Voilà, alors peut-être pas à 20 ans, 10 ans, 10 mais au moins sur 5. les 3-5 ans, ouais. de dire, bah, mesdames, messieurs le métier que ah qui, oui. tel métier qui s'exerçait de telle façon il y a encore 5 ans dans les années qui viennent ces blocs de compétences vont disparaître et donc il faut qu'on vous accompagne pour vous permettre de saisir ces, ces autres blocs de et
0: compétences et c'est la mission de l'entreprise de leur dire voilà on vous mais forme, oui. on vous accompagne
1: formation tout au long de la vie, prise de conscience de chacun que un parcours professionnel n'est pas linéaire
0: hum. qu'il faut le diversifier c'est un choc hein, souvent pour un salarié qui se dit j'étais bien dans ce poste et on me dit qu'on bah, digitalise il oui. y a l'IA oui. oui. euh... mais
1: c'est un choc sans l'être parce qu'en fait on s'aperçoit que les ont la ressource de s'adapter. Simplement, c'est à nous, entreprises d'avoir la responsabilité de dire les choses en transparence, de mettre les moyens sur la table pour dire, on va vous former, on va vous accompagner. Alors, c'est sûr qu'il faut que le salarié se saisisse de ça, parce que si le salarié reste les bras croisés à ne pas se saisir des moyens qui sont mis à hum. sa disposition...
0: Il rate l'occasion aussi de pouvoir exactement. rebondir. Exactement. Euh, merci d'être venu nous rendre visite, Claire Silva, pour boucler notre, notre échange passionnant. Vous ne regrettez pas de ne pas être devenue avocate ou, ou magistrate Non. Il n'y a, du... a pas comme ça une petite pointe de regret Vous dites pas... Non, euh... non, non. pas du... non, Vous êtes à la bonne place, finalement. Oui, je
1: suis à la bonne place, je pense. Et puis, finalement, euh, quand on est euh, DRH, on est un peu avocat parce qu'on défend aussi bien les collaborateurs ah, oui. que les managers. Enfin, on est dans Et cette... à certains égards, parfois un peu
0: magistrat, lorsque parfois il faut rappeler la loi. La loi. Et on est, en fait, finalement, le rôle de DRH, c'est un rôle de go-between donc finalement pas si éloigné de la passion qui vous, qui vous occupait quand bien vous animé, étiez jeune euh, qui, qui bien, vous animait en effet merci Claire Silva merci. Euh, DRH de, de l'année 2022 c'est un, un titre important euh, et qui vous a touché euh, vous êtes la DRH du groupe AG2R La Mondiale j'ai dit 12 500 collaborateurs 15 000 collaborateurs 15 000 hein, j'étais oui. sûr que le chiffre était pas bon combien de recrutements là vous avez un chiffre on a euh... sur
1: une année on fait 700 euh, on a 700 postes ouverts et on les pourvoit globalement 60% en mobilité interne 40%
0: Allez donc voir bah, sur les onglets, sur le, le site AG2R la mondiale et puis sur tous les job boards, j'imagine. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. On termine notre émission avec euh, Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité tout de suite. et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des, des seniors euh, on en parle beaucoup euh, dans, dans Smart Job on va parler de leur envie de leur désir parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ces seniors et puis ils sont évidemment euh, au cœur de l'actualité avec la réforme de l'assurance chômage et évidemment l'allongement de la, la durée du, du travail on en parle avec Charles Chantala bonjour Charles bonjour. Euh, senior euh, sales directeur commercial parce que voilà euh, remettons tout ça en français chez Indeed on est ravi de vous accueillir avec une étude que vous avez sous le bras OpinionWay euh, pour ce sondage D'abord, un petit mot un peu général. Qu'est-ce qui vous a poussé à sonder les cœurs des, des, des seniors
4: Le point de départ, finalement, c'était un paradoxe. C'est le paradoxe de, entre l'actualité, qui, vous l'avez dit, est bah, truffée d'informations sur le report de l'âge des retraites potentiellement et la pénurie des talents donc ça c'est d'un côté on nous dit il y, a, il y a ce problème là et de l'autre on a manifestement un des taux d'activité des seniors parmi les plus faibles dans les pays euh, d'Europe, on, on est quand en dessous du niveau moyen de l'OCDE quand même donc, 56% euh, c'est à peu près euh, 58 quand on prend ça. la tranche 55-64 ans effectivement.
0: Alors il y, y a des paradoxes intéressants parce que d'un côté on a des entreprises qui se délestent de leurs seniors par des plans, par des départs volontaires et, et les, 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 les résultats de votre sondage sont intéressants. 86% des salariés français déclarent aimer travailler avec des personnes plus âgées qu'eux. Et 63% des sondés ont peur de ne jamais retrouver un travail si jamais ils sont au chômage après 45 ans. Oh, ça crée une angoisse incroyable. C'est-à-dire que déjà à 45 ans, là, ceux qui sont interrogés sont déjà dans l'idée d'être un senior.
4: Ouais, c'est terrible. C'est est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il y a un... quand on demande aux gens à partir de quand vous mettriez l'étiquette de salaire, ouais. les patrons et les salariés répondent à peu près à la même chose en moyenne, on atterrit à 54 ans. Mais on voit qu'il y a manifestement une discrimination. C'est ce que confirme ce qu'on ressent. Bien, bien. sûr, euh, cette étude vient le confirmer, qui en cascade va jusqu'à impacter des profils qui ont 45-50 ans, qui anticipent et qui commencent à se dire « ça y est, je suis dans la tranche où je dois peut-être me méfier, j'hésite à changer de job ». Donc, ce qui au début, on pourrait se dire « bon, oui, à partir de 55-60 ans, je peux peut-être comprendre qu'un patron soit un peu réticent », en cascade, ça vient immobiliser notre marché du travail. C'est-à-dire qu'on a une génération entière qui, à partir de 45 ans, se dit je m'immobilise en quelque sorte je suis tétanisé et euh, je ne suis pas si certain de me lancer dans une nouvelle
0: aventure Indeed les sondages la, la présence d'acteurs sur les plateaux de télévision est-ce que ça peut changer finalement cette image parce que l'idée c'est d'inverser le discours et de dire attendez ce pas des seniors euh, qui traînent la jambe mmh. ce sont des gens expérimentés qui ont plein de qualités et ils vont vous apporter c'est ça l'idée bien sûr le...
4: Alors déjà il faut commencer par dire que de toute façon c'est inéluctable les ouais. 30 prochaines années c'est l'histoire du vieillissement de la population et donc de la population active donc on ne peut pas d'un côté se plaindre d'avoir des centaines de milliers de postes vacants des difficultés à recruter et de l'autre laisser sur le carreau toute une frange de notre population active mmh. donc non seulement c'est inéluctable mais en plus c'est effectivement nous on est là pour porter le message que c'est souhaitable vous l'avez dit ce sont parmi les salariés les préférés disons de leurs collaborateurs mmh. ils sont préférés par les leurs collègues simplement parce que bah, ils ont une capacité à transmettre et par ailleurs dans, leur, dans les atouts qu'on leur reconnaît on retrouve un des atouts dont on parle non-stop depuis déjà 5 ans qui sont les fameux soft skills oui, qu'est-ce qu'on retrouve en premier chez quelqu'un qui a déjà 10, 15, 20 ans de boîte ouais.
0: l'habitude de gérer de la souplesse, de l'expérience de l'habitude dans la gestion il y, a, il y a un élément intéressant et je sais que vous l'avez vu passer dans l'actualité un des critères qui fait qu'aujourd'hui certains hésitent à embaucher un senior mm -hmm. c'est pas une étude opinion Indeed. c'est que les dirigeants ont peur qu'il tombe malade qu'il ait des problèmes de santé je crois que vous avez creusé ce sujet. C'est intéressant d'avoir votre réponse.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'inquiétude sur l'âge, euh, c'est plutôt une inquiétude sur les congés maladie ou en tout cas les, les arrêts maladie potentiels et un, un sujet de rémunération dont on pourra peut-être parler. Mais ce sujet d'inquiétude numéro un sur le risque d'arrêt maladie, il est en partie faux. C'est-à-dire que il y a effectivement chez les 55-60 ans et les 60-64 ans, certains congés maladie qui sont plus longs donc on a des chances de tomber sur un cas de figure où mmh. euh, l'état de santé est, euh, est, voilà, est mauvais et on a un arrêt long. En revanche en réalité, c'est la tranche d'âge qui pose le moins d'arrêt-maladie en nombre. La tranche d'âge qui pose le plus d'arrêt-maladie, c'est la tranche des 20-25 ans. Donc, ça, c'est un mythe. C'est un mythe où la moyenne est entièrement biaisée, par seulement un cas sur 100. Mais en réalité, euh, sur 100 employés seniors, ils posent moins de congés-maladie, d'arrêt-maladie que les
0: plus jeunes. Et pour terminer, il y a un deuxième item et sur lequel, évidemment, vous vous êtes penché la question de la rémunération. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on entend ici sur ce plateau parfois, oui, mais les seniors sont très exigeants, évidemment, par rapport à un jeune mm -hmm. qui arrive. Bah, moi, je dois mettre plus 30, plus 40. Mmh. Vrai ou pas vrai Moi, j'ai lu que les seigneurs étaient tout à fait prêts à se remettre en question et dire, après tout, bah, je réadapte mon salaire.
4: Ouais. Oui, c'est faux au moins à deux égards, c'est-à-dire que bah déjà, les salaires augmentent assez nettement en ce moment. Et donc, mmh. au contraire, on entend aussi beaucoup d'entreprises nous dire « Je suis un peu embêté parce que je suis obligé de faire rentrer des jeunes qui, sont, qui exigent des salaires plus importants que mes employés actuels. » Donc, on ne peut pas tenir les deux discours mmh. simultanément.
0: compliqué les transparents après, a,
4: voilà, dans a, la boîte. Donc, euh, en réalité, on voit bien qu'il y a des employés en poste de 45-50 ouais. ans actuellement qui maintenant ont des salaires qui sont alignés avec euh, la norme des nouveaux entrants. Et ils sont prêts à les faire bouger. Et enfin, c'est faux puisque... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut rentrer dans un monde où en 2030, en 2035, ouais. on aura des personnes de 55 ans qui seront juniors, Bien qui sûr. seront reconverties. C'est absolument indispensable si on veut régler ce problème démographique et ce problème de
0: pénurie des talents qui Bien va sûr. perdurer. Merci, merci Charles Chantalat d'être venu nous, nous éclairer sur ce sujet. On va continuer à en parler longtemps de ce sujet parce qu'évidemment, tant que la réforme n'est pas tout à fait réglée ou tranchée, il y aura ce débat des, des seniors pour travailler plus longtemps. Euh, merci, vous êtes directeur commercial chez, chez Indeed avec cette étude Opinionway euh, commandée donc par, par la société Indeed. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de l'avoir suivi, c'était un vrai plaisir. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Victoire qui me faisait l'honneur de me parler dans l'oreille aujourd'hui. Merci à Aléa à qui je dis bon vent pour la suite de ces aventures professionnelles. Merci à vous, merci à, à, à vous qui nous écrivez et qui nous regardez chaque jour. Je vous dis bon week-end, bye bye